0: TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugünle bir kez daha karşınızdayız. Canlı yayında birlikteyiz sizlerle. Hemen yayınımıza hızlıca başlayalım. Çünkü oldukça fazla haberimiz var yine sizlerle paylaşacağımız. Hem Türkiye'de hem de dünyada sosyal medyada ve gazete manşetlerinde, gazete küpürlerinde birçok gelişme var sizlere duyurmak istediğimiz. TR724 ile başlarsak internet sayfasında karşımıza çıkan bu saati itibariyle ilk haber AKP'li savcı sayanın Kalaşnikovlu gövde gösterisi şeklinde. AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayın'ın dün gece şehir sokaklarında uzun namlulu tüfek taşıyan bir grup korumayla yürüdüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Devam edelim haberlere. İkinci haber Ziraat Bankası Demirören'in kredi zararına müşteri bankası dedi. E, dört üniversiteye atanan rektörler haberini görüyoruz. İşte AKP'li Nükhet Hotar'ın yeni üniversitesi de bir başka gelişme. Erdoğan'dan elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi bir başka haber. Ee, bu konuyla ilgili belki hem ÖTV hem de otomobillerle ilgili haberleri biraz sonra yasaklıyoruz. Kadıköy'de utandıran Vladimir Putin tezahüratı vardı. Lucescu beklemezdim yazık dedi. Bu konuyla ilgili biraz üzerinde duralım dilerseniz gelmişken bir zamanlar Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ta çalıştıran Dinamo Kiev'in teknik direktörü Luchescu, böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık dedi, tecrübeli teknik adam basın toplantısına da çıkmadı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe taraftarlarından ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak gerçekten çok üzücü diyordu. Şöyle önce küpürlerle başlayalım sonra o videoya da göz atalım. Fenerbahçe Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turunda veda etti. Sarı lacivertler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekler. Peki e, gazeteler bunu nasıl verdi? Şöyle bir bakalım hemen. Fanatik örneğin. Kadıköy'de hayaller yıkıldı şeklinde veriyordu bu haberi. Şampiyonlar Ligi'nde 0-0'ın revanşında Fenerbahçe hızlı başladı şeklinde biraz maçı anlatarak veriyor. Ama ilk sayfalara baktım ben acaba bu tezahürat konusu var mı diye herhangi bir detay da yok. Mesela diğer bir konuya foto maça bakalım bir başka gazeteye. Böyle mi olacaktı diyor Fenerbahçe 53'te 10 kişi kaldığı maçta. Dinamo Kiev'e uzatma bölümünde 7 golle 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi macerasına başlamadan veda etti. Evet, yine küpürlere bakalım. Ee... Batu e, Kürk'ün paylaştığı bir yine video vardı ki birçok sosyal medya hesabında zaten bu videolar paylaşıldı. Fenerbahçe taraftarı Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinince Vladimir Putin tezahüratı yapıldı. Bu videoya kısa bir video göz atalım. Aslında ne olduğunu hepimiz biliyoruz ama ardından devam edelim yine yorumlara. <Gülüyor> Bununla ilgili çok sayıda yorum yapıldı tabi bu tezahüratlarla ilgili kınayanlar da vardı Ukraynalı futbolcular aşırı sevinince işte biraz tahrik edildi Fenerbahçeli taraftarlarda denildi ama sebebi ne olursa olsun. Ukrayna gelmiş orada e, belki oynuyor bir taraftan. O Ukrayna'da oynayan futbolcuların yakınlarından, ailelerinden savaşta olanlar var, savaşanlar var, savaşta hayatını kaybedenler var, göç edenler var, yaralananlar var, şehirlerini terk edenler var. Yani böyle bir ortamda o savaşı o ülkeye getiren, o ülkeye ölümü getiren, e, o ülkeye ayrılığı, acıyı, fakirliği ve yıkımı getiren bir e, devlet başkanının adını tezahüratlarla anmak Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. Gerçekten çok çirkin ve eleştirilecek bir konuydu. Bu arada bir taraftan destek ve yorumlara da bakıyorum. Chat bölümünde acaba hem Fenerbahçe ile hem de diğer konularla alakalı sizin de yorumlarınız olursa burada paylaşacağız. Bülent Bey de yerimizi aldık. Heyecanla bekliyoruz diyor. Hem bu konu hem de Fenerbahçe ile ilgili yorumlar olursa. Bunları da paylaşalım. Cengiz Şandar, kimse benim Fenerbahçeliliğimi sorgulayamaz ama zalim, faşist Putin için bağıranlar sevinmeyi hak etmiyorlardı. Onların Fenerbahçeliğinden utanç duydum, yazıklar olsun. Dinamo Kiev cephede vatanlarını koruyan askerlerine armağan etmek için bu galibiyeti istemişti, kutlarım diyordu. Evet BBC News'te de gördük. Fenerbahçe taraftarları Dinamo Kiev maçında Vladimir Putin tezahüratı yaptı. Ukrayna ekibinin teknik direktörü Lüçescu böylesini beklemezdim. Yazık dedi. Zaten toplantıya da katılmayarak bunu da göstermiş oldu tepkisini. Evet Kadıköy'de utandıran tezahüratlarla ilgili gelişmeler bu şekildeydi. Maçın zaten hem özeti hem belki diğer detaylarını gazetelerde ya da Sosyal medyada e, bulabilirsiniz ama bir şekilde e, bu utandıran tezahürat haberini verdikten sonra diğer başlıkları da göz atmaya devam edelim. Asker AKP'li il başkanını tören kıtasıyla karşıladı. Bir başka haber. Devam ediyoruz. Profesör Salih Hoşoğlu ve Profesör Zekeriya Aktürk anlatıyor. Koronavirüs geri mi dönüyor? Kapanma olacak mı? FED faizi 75 bas puan arttırdı. Koronavirüs konusunda Çin'den haberler var. Biraz sonra yasaklıyorum bunu da. Irak'ta Sadr destekçileri parlamentoyu bastı haberini görüyoruz. Dolar adım adım 18 TL'ye gidiyor. Bu da önemli bir gelişme. Çünkü geçen haftayı 17.75 seviyesinden tamamlamıştı dolar. Bu hafta da yükselişini sürdürdü. Bu sabah güne 17.86 ile başlayan dolar kuru ilerleyen saatlerde 17.90 sınıfını aşarak 17.94'e kadar tırmandı. Evet, Türkiye'nin bu arada 5 yıllık risk primi de CDS yani gün içerisinde 885'i gördü. Piyasalar Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklanmıştı. 100 bas puan artırım bekleyenler de vardı ama 75 bas puanlık bir artırım haberi geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Duhok gerilimi var. Irak sivil ölümlerden Türkiye'yi sorumlu tutmaya devam ediyor. Bu arada Tahıl Koordinasyon Merkezi İstanbul'da resmi bir törenle açıldı. Çöp evde bulunan çocukla ilgili açıklama var. Ciddi derecede kas kaybı var. E, bu çocukla ilgili gelişmelere de birazdan yer vereceğiz. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlendi dedi. Bu konuyla ilgili haberleri ve manşetleri de birazdan yine aktaracağız. Diğer bir başlığa hemen bakalım. Saraydan Suriye operasyon açıklaması var. İbrahim Kalın açıklaması her an yapılabilir şeklinde. Mahşetler böyle. Bu saati itibariyle internet sitesini açtığınızda karşınıza bu haberler çıkacak. Ama ilerleyen her dakika yeni gelişmeler tabii ki internet sayfasında güncellenerek yine yerini alacak. Mehmet Efe Çama'nın yazısı Galeyan başlığını taşıyor. Diğer bir başlık Nedim Hazar'ın yazısının Ercan toplumu şeklinde Ercan'ın toplumu özür düzeltelim. E, Ahmet Kurucan'ın yazısı Tebuk Seferi ve Dünyevileşme. Bir haber analiz görüyoruz. Keramet imzadaysa at şu imzayı hemen. Davutoğlu, Babacan ve Erdoğan'ı görüyoruz ki ilerleyen dakikalarda yine bu konu gündeme gelecek. Şimdi yavaş yavaş e, isterseniz gazete küpürlerimize bakalım. Bugün gazeteler hangi başlıklarla çıktı? Hangi haberleri ön plana çıkarıyor ve sosyal medyada neler konuşuyor bunları paylaşalım sizlerle. Evet e, bu arada Fenerbahçe ile ilgili haberler ya da yorumlar varsa ilerleyen dakikalarda chat bölümünde elimden geldiğince bakmaya çalışacağım. E, ama buna fırsatımız olmazsa yayından sonra zaten bunlara bakıp değerlendirmeyi e, hiçbir zaman ihmal etmiyoruz bunu da söylemiş olalım. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetiyle başlayalım. Vatandaş borç harç geçinmeye çalışıyor diyordu gazete. Önlenemeyen enflasyon ve peş peşe gelen zamlarla bütçesini dengelemeyen, denkleyemeyen dar gelirler çareyi kredi kartlarında sığınmakla buldu. E, kart limitlerini tüketenlerse şimdiden önümüzdeki aylarda ne yapacağını kara kara düşünüyor. Kart kullanımı patladı, almaktan insanlar ihtiyaçlarını vazgeçiyorlar şeklinde gelişmeler ve başlıklar var. Yine tercihin ikinci ele doğru kaydığına yer veriliyor yapılan araştırmalar. Özellikle beyaz eşya ve elektronikte ikinci ele doğru büyük bir geçiş olduğunu görüyoruz bu haberde. Cumhuriyet gazetesinde borç batağındayız şeklinde bir haberle duyuruyordu. Bu paranın araştırmasını, yaşam pahalılığını ve siyasi tercihleri sormuş bu par. Son 6 aydaki ekonomik durumunuzu aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi anlatmaktadır sorusu yöneltilmiş vatandaşa. %57.8'i borçlandım. Eski birikimlerimi de harcadım demiş gelirim giderlerimi ancak karşıladı diyenlerin orası oranı yüzde 16.6 ailemden yardım aldım diyenlerin oranı yüzde 14.6 peki kendinizi mutlu hissediyor musunuz sorusuna 28.14'ü evet derken toplumun ya da bu soruları sorulanların yüzde 67.4'ü hayır demiş. Evet hemen yanında bir haber görüyoruz. Ekonomik krizle birlikte özel okullar bir yıl için 60-195 bin lira arasında ücret istiyor. Bakıcı ve kreşler de cep yakıyor deniliyor. Kamuya ait kreş yokluğu sorununun büyüdüğünü belirtiyor gazete. Evet yaz geldi biraz olsun fiyatlar ucuzlar diye bekliyordu insanlar. Nispeten bazı meyve sebzelerde olabilir bu düşüş ama Sosyal medyada hala bu konuyla ilgili tepkilerin olduğunu görüyoruz. Erdoğan dört ay önce yaz gelince meyve sebze ucuzlayacak demişti. Galiba bu yazı kastetmemiş diyordu. Kaç saat oldu Twitter hesabı. Bunun altında o kadar çok yorum vardı ki bu haberlerin. Bir kısmı tabi buraya alamayacağımız kadar sert ifadeler var. Ve bunların içinden ayıklayarak birkaç tanesine yer verdim. Bugün 40 liraya 2 kilo domates alabildim. Temmuz ayında başka bir şey de alamadım zaten. Allah hepinizin belasını versin. Bahçelerinize bahar gelmesin inşallah demiş. Vatandaş artık bedduaya geçmiş. Çünkü tepkisini başka türlü dile getiremiyor. Dediğim gibi yumuşatılmış ve içinden ayıklanmış tepkiler bunlar. Ama en yumuşakları bile böyle. Şeftali tarlada satamadık. 2 liradan mey suya döküyoruz. İşçilik, akaryakıt ve malzeme fiyatlarındaki fahiş zamlardan sonra tüccar gelmedi. Mersin'de 5 liraya alsa Adana'ya maliyet 10 lirayı geçiyor pazara gelinceye kadar. 15 lira Adana'da değil de Kayseri Erzurum olursa bu 25 lira diyor. İşte tarlada 2 liraya çıkan şeftalinin Erzurum'a Kayseri'ye gelene kadar birçok maliyet de eklenerek insanlara neden bu kadar pahalı ya da geldiğini gösteren aslında güzel bir örnek. Evet geçtiğimiz günlerde dar gelirli vatandaşlar için e, yine düşünülmüş üretilmiş küçük mini karpuzlardan bahsetmiştik 250 gramlık e, vatandaş alım gücü sınırlı olunca büyük kocaman karpuz alamayınca en azından küçük karpuz alsın diye e, dar gelirlilere mini karpuzun üretilmesini İbrahim Özdevak da bugün karikatürüne e, yine konu etmiş ve biz de dar gelirliler için mini ekmek ürettik şeklinde bir başlıkla veriyor. İşte o ilaç kutusu gibi, artık elin insanların eline düşen o ilaç kapsülü gibi küçük ekmekler görüyoruz. Dar gelirler için yapılan ekmekler. Evet ne de olsa porsiyonlar küçültülecek talimatı geldi. Herkes uyuyacak. Otoda indirim beklentisi arttı şeklinde bir haber var. Biraz otomobille ilgili de ne gibi gelişmeler, beklentiler var bunlara bakalım. Otomobil satın almada en pahalı ülkeler arasında yer alan Türkiye'de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ÖTV'yi dörtte bire çekme hedefinin açıklaması piyasayı hareketlendirdi diyor. Cumhuriyet gazetesinin yorumu bu şekilde. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması baz alındığında fiyatlarda yüzde otuz kırk indirim oluşacak. Evet e, Yeni Şafak gazetesine bakarsak bu çoktan başladı bile e, gazete diyor ki ÖTV'de indirimin adı yetti ikinci el araç piyasası düşüşe geçti 10 ila 40 bin lira arası indirimler başlamış piyasada ÖTV'de düzenleme yetkisindeki değişiklikle indirim beklentisi kısa sürede ikinci el araç piyasasına yansıdı Cumhuriyet'e bakınca Kılıçdaroğlu'nun sözleri bu piyasaya bir indirim beklentisi oluşturdu beklenti arttırdı Burada Yeni Şafak gazetesine bakınca da Erdoğan'a ÖTV indirimi yetkisinin verilmesiyle birlikte ikinci el araç piyasasında düşüş başlamış bile. Mesela ne diyor gazete araç sahipleri 350 bin bandındaki orta segmente 10-15 bin 1 milyon lira ve üstündeki lüks segmente ise 30-40 bin liraya yakın bir indirime gitmişler. Vatandaşın beklentisi 3 ana başlıkta toplanıyor otomobil bayileri ikinci el satışı yapmasın bayilerin galericilere 0 kilometre otomobil satışı yasaklansın ve vatandaşa ekstra aksesuar paketi dayatılması diyor gazete. Evet, devam edelim. Ee, bu arada e, YouTube'da yayın sırasında gelen e, bu yorumlara mutlaka yer vereceğimizi aktarmıştık. İşte bunlardan birkaç tanesini paylaşalım. Otomobil alan var mı e, demiştik. Yani en son sıfır otomobili ne zaman aldınız? O sıfır otomobil kokusunu en son ne zaman duydunuz demiştik. Bununla ilgili çok sayıda yorum gelmişti. Bunları paylaşalım biraz madem bir desen Türk e, adlı isimli izleyicimiz bizde diyor ki kamudan emekli oldum engelli çocuğum var tek istediğimiz arabamızın olması alamıyoruz maalesef oğlum ergen oldu ben yaş alıyorum ağrılarım artmış durumda taşıyamıyorum hastanelere yok yok yok şartları akrabalarla zorluyorum. Evet millet 5500 bin lirayla evine mi geçindirecek çocuk mu okutacak kenara para koyup 250-300 bin liralık arabayı mı alsın yani gene zengine yarayacak bize bir şey yok şeklinde Davut Kocakaya'nın da bir mesajı var. Evet izleyici yorumlarını aktarmaya ve gerekirse burada da paylaşmaya devam edeceğiz. Devam edelim bir başka küpür krizin üniversite eğitimini de vurduğu şeklinde Yeni Asya gazetesi manşetine taşımış bu konuyu farklı şehirlerde okumayı planlayan üniversite adayları ve ailelerini masraflar zorlayacak diyor. Kriz maliyetleri katlıyor barınma beslenme ve ulaşım konusundaki maliyetlerin üniversite öğrencilerini ve ailelerini endişeye sevk ettiği ve kara kara düşündürdüğünü görüyoruz bu haberde. Evet bir başka başlık BBC News'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkısı ve öğrenim ücretlerine zam geldi. Tam da insanlar üniversite belki sonuçları açıklandı belki sevinçleri de kursağında kaldı bu konuyla ilgili olarak da hatta BBC Türkçe'nin verdiği bu fotoğrafta oldukça belki anlamlı iki elini Başını iki elin arasında alan bir öğrenci fotoğrafı koydurulmuş, konmuş buraya. Gerçekten de çok isabetli olmuş. Yurt yok, ev kirası cep yakıyor, aileler çaresiz ilk tercih barınma şeklinde bir haber. Aydınlıkta bu da manşettiydi. Üniversite öğrencileri tercih döneminde fakat akıllarda nerede kalacağım sorusu var. İstanbul'da okuyacak öğrencilerin asgari giderini hesapladık. Sıfırdan kiralık bir eve çıkmak en az 22.800 lira. Sadece kahvaltı veren özel yurtta kalmaksa en az aylık 5000 lira. Evet Bakırköy. Beyoğlu, Şişli, Mecidiköy, Kadıköy'de kiralık eve çıkmak isteyen bir öğrencinin ev maliyetine bakmış. Kira 6 bin lira, emlakçı 6 bin lira, depozito 6 bin lira, ikinci el beyaz eşyayla en azından bir yemek masası, buzdolabı, çamaşır makinesi, halı, baza, yatak, koltuk takımı, ütü, gardırop diğer detaylar olmasa bile en az 22.800 lirayla bir eve girmenin bedeli diyor gazete. Evet insanlar üniversiteyi kazandı ama şimdi kara kara düşünüyor gideceğim şehirde. Nerede kalacağım ve bunu nasıl karşılayacağım diye. Nereden nereye? Karar gazetesinin manşeti. Bakalım neden böyle bir başlık atılmış? Bulgar vatandaşlarına da pasaport sorulmayacak. Evet Türkiye tam 91 ülkeye muafiyet sağladı ama Türkler 6 ülkeye sadece kimlikle girebiliyor. Birkaç yıl önce biz ucuz Bulgaristan'a koşuyorduk. Şimdi onlar bizi akın ediyor. İşte bu yüzden nereden nereye demiş gazete. Devam edelim bu konuyla ilgili başka çünkü e, gazetelerde var Milli Gazete bir avuç dolar için şeklinde bir başlık atmış güzel bir başlık e, ünlü bir Western firmidir hatırlarsınız bunu. E, Siyah Beyaz 1960-64'lü yapımlarda e, Clint Eastwood'un da oynadığı Bir Avuç Dolar filminden belki hatırlarsınız klasik filmlerden bir tanesi Bir Avuç Dolar için manşetinde de Bulgaristan'ın Türk vatandaşlarına vize uygulamayı sürdürdü ancak Türkiye döviz gelecek e, Bulgar vatandaş Türkiye'ye döviz gelecek diye Bulgar vatandaşlarına Tek taraflı kolaylık sağlanmasının da eleştirildiğini görüyoruz. Şöyle biraz haberin detaylarına bakalım. Aslında gelen ülkelerin vatandaşlarının Avrupa'nın en fakir ülkelerinden geldiğine dikkat çekiliyor burada. 2010 yılında bir Türk lirası yaklaşık olarak bir Bulgar levasına eşitti. Özellikle 2018'den sonra ibre tamamen yürüyordu. Leva'ya doğru döndü. O tarihte 3 lira olan ve o 3 lira sınırında bulunan Leva, TL karşısında hızlı bir yükseliş trendine girdi ve 4 sene içerisinde 9.3 lira seviyesine kadar yükseldi. Leva'nın TL karşısında değer kazanması da Avrupa'nın en düşük gelirine sahip ülkelerden Bulgaristan'ın vatandaşlarının bile alışveriş maksatı olarak Türkiye'ye adeta akın etmesine sebep oluyor. Bir diğer konu burada insanların kızdığı Türk vatandaşlarının da aslında Tepki gösterdiği konu neden tek taraflı Bulgaristan vatandaşına diyorsunuz ki sadece pasaportsuz kimliğini göster gel tamam alışveriş yapsın diye çağırıyorsunuz ama neden bu hep tek taraflı daha önce Norveç için de tek taraflı bir anlaşma yapılmıştı o da tepki çekmişti Norveç vatandaşı kimliğini gösterip Türkiye'ye gelebilecek ama siz Norveç'e gitmek isterseniz Yine vize alacaksınız ve pasaportla gideceksiniz. Tamam Norveç belki şartlarını ağırlaştırmıştı ama niye Bulgaristan'da yine aynı, azından aynı şeyi yapamıyoruz? Hem de tam kapı komşumuz yani biz de komşumuza aynı şekilde kimliğimizi gösterip gitsek fena mı olur diyor vatandaşlar. Evet, Yeni Birlik gazetesinde de Bulgar turistler Edirne'de başlığıyla duyuruluyordu bu haber. Resmi gazetede yayınlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişi başladı. Kararı duyan Bulgar turistler alışveriş yapmak için otobüslerle ve araçlarıyla Edirne'ye akın etti. Evet, çantalarını, bagajlarını doldurduğu gibi Bulgaristan'dan gelen insanlar depolarını da akaryakıtta doldurup Bulgaristan'a dönüyor diye haberler var. Evet bir taraftan tabii ki Bulgaristan'dan gelişler var ve Türkiye'deki yabancı sayıda sayısı da bu konuda hep merak ediliyor. Tartışmalara konu oluyor. Türkiye'de kaç yabancı yaşıyor şeklinde. Türkiye değil ama en azından İstanbul'la ilgili bir araştırma, bir açıklama var. İstanbul Göç İdaresi ile ilgili. İstanbul'da 548.108'i Suriyeli toplam 1.294.124 yabancı var diyor. İstanbul Göç İdaresi yılbaşından bu yana da 94.708 kaçak göçmen hakkında işlem yapılmış 19.000'i bunların sınır dışı edilmiş yapılan resmi açıklama bu ee, sokakta vatandaşa sorarsanız İstanbul'da yaşayan Suriyeli sayısı böyle 500.000'lerde değil çok daha fazla ve İstanbul'da yaşayan toplam yabancı sayısı da 1,5 milyon gibi değil çok çok daha fazla. Neredeyse her 8-10 insandan birinin yabancı olduğuna dikkat çekiliyor İstanbul'da ilgili yapılan her yorumda. Evet yabancılar böyle akın akın Türkiye'ye gelirken İstanbul'un neredeyse her 10 kişisinden 9 kişisinden birisi yabancı olurken bizim vatandaşlarımız ne alemde. İbrahim Haskoloğlu'nun tweetine bakalım. Amerika'ya Meksika sınırından kaçak yolla giren Türkler TikTok'ta gündem olduğu şeklinde bir başlık vardı. Ee, aslında bu görüntüyü almak istedim ama YouTube'da üzerinde e, müzik olduğu için, yayınlayamadığımız için bunu almıyorum. Bu videoda e, Meksika sınırından bir dereden geçerek hemen kendini Amerika'ya atan e, Türk vatandaşlarının görüntüsü vardı. Üzerine e, tabii müzik döşenmiş, e, türküler döşenmiş ve e, dereyi geçtikten sonra da üzerindeki tebessümle e, burada TikTok'ta viral oldu bugünden gündem oldu e, bu video. çünkü. Artık Amerika'dayız diye sevinç gösterileri yapıyordu bu Türk vatandaşları. Evet peki herkes hemen şöyle hızlıca bir dereden geçerek kendini başka bir ülkeye atabiliyor mu? İşte Yunanistan'dan yine zulüm başlığını kullanmış Hürriyet gazetesi Yunan güvenlik birimleri 50 kadar sığınmacıyı Meriç nehrinde bir adacıkta mahsur bıraktı geri itmeyle. 11 gün bekletildi sığınmacılar aşırı sıcakta aç ve susuz bir şekilde Yunan makamlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını beklemeden sığınmacıları yüzerek Türkiye'ye dönmeye zorladılar. Evet bu konuya ilginçtir. Milliyet gazetesi de yer vermiş. Geri itmeler sıradanlaştığı şeklinde veriyor gazete. Yunanistan'ın Ege'de geri itmeleri sonuç hayatını kaybeden mültecilerin sayısı her geçen gün artarken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Tüm Avrupa'ya ve uluslararası kurumlara geri itmeleri durdurun çağrısı yaparak bunun sıradanlaşması endişe yaratıyor diye seslendi. Evet Yunanistan ve geri itmeler konusu neredeyse hemen hemen her gün sosyal medyada insanların oraya geçmeye çalışan mültecilerin dövülerek şiddet uygulanarak geri gönderilmesiyle ilgili her gün neredeyse onlarca fotoğraf ve haber paylaşılıyor. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye son 300 yılın en güçlü zamanındadır demiş ama Türkiye aynı zamanda sefaret endeksinde açık ara dünya birincisi diyor uyandırma servisi başlıklı Twitter hesabı. Az önce aktarmıştık FED faiz kararı bekleniyordu dolardaki yükselişle ilgili olarak ve CDS birimlerinden bahsettik. Gözler FED'deydi 100 bas puan mı acaba diye ama FED beklendiği gibi faizi 0.75 puan arttırdı diyor Mahve Elmez. Financial Times gazetesi de bu önemli haberi yine manşetinde taşıyor 0.75'lik bir FED'in faiz artırımını. Evet bir başka gazete nasıl verdi peki bu haberi? Ekonomisi kötü ülkelerin yükü ağırlaştı. Amerika enflasyona karşı faiz arttırdı. ABD Merkez Bankası FED yıllık 9.1 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonu düşürmek için faiz arttırmaya devam ediyor. Dün gecede 75 baz puan faiz arttırdılar. Türkiye'de dolar 18 liraya dayandı ve aşmasından korkuluyor. Devam edelim. Hayat pahalılığı ile ilgili tartışmalar vardı. Diyanet'in hayat pahalılığına karşı fetvası çok tartışıldı. Dün gün boyu sosyal medya neredeyse bununla ilgili birçok tartışmaya sahne oldu. Fiyatları tayin eden Allah'tır şeklindeki bu fetva tartışıldı. Diyanet'in din işleri yüksek kurulu fiyat artışlarının yaşandığı süreçte ticarette kar haddi var mı sorusu üzerine verdiği fetva'yı paylaştı. Fiyatları tayin eden darlığı da bolduğu da veren. Allah'tır şeklinde. Bu gelen tepkilerden tabii ki yerimiz ve süremizler olduğu için sadece birkaç tanesini paylaşacağız. Bu konuyla ilgili zaten sizler de sosyal medyada belki bu konuların nasıl ele alındığını gördünüz. Halktan Diyanete Hayat Bağlılığı Fetvası şeklinde bir paylaşım vardı. Eğer Müslümanların yaşadığı bir şehirde ülkede fakir görürseniz bilin ki O şehrin ülkenin yöneticileri halkın malını çalıyorlar şeklinde Hazreti Ali'ye ait olduğunu söylediği bir sözde bir vatandaş tepki göstermiş. Burada zırhlı son model Mercedes'inden inen Diyanet İşleri Başkanı'nın da fotoğrafını ekleyerek. Fatih Ergin diyor ki Erdoğan onların doları varsa bizim de Allah'ımız var demişti. Şimdi ise Diyanet hayat pahalılığına fiyatları tayin eden Allah'tır fetvası veriyor. Ne oldu açıklayın artık Allah da mı dış güçlerle beraber israflarınızı yediğiniz kul haklarını da mı Allah istedi. Tepkiler çok demiştik Bülent Bey e, bizlerle birlikte değil ama en azından e, sosyal medyada ve Twitter'da şu anda e, yorumlarla haberlerle bizlerle e, attıkları attığı yorumlarla da şu anda en azından çekti bizlerle e, biz de Onu çok aratmayalım ve bir tweetini paylaşalım. Burada fiyatları tayin eden Allah'tır diye Allah'a iftira eden Diyanet'e cevabı Mehmet Akif vermiş. Kadermiş öyle mi? Haşa bu söz değil doğru. Belanı istedin Allah da verdi doğrusu bu. Çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Evet Mehmet Akif'in dizeleriyle cevabını vermiş Gülen Korucu da bu tartışmalara. Evet Bülent Bey'den bahsetmişken e, madem hem bizim de şu anda chatte e, Hasan Ayaz isimli izleyicimiz de Bülent Bey'i şimdiden özledik demiş. Biz de onun adına belki görmüştür ya da görmemiştir dün e, çünkü yolculuktaydı e, bu mesajda paylaşmış olalım. Biz de özledik en kısa zamanda tatilinden sonra burada görmeyi diliyoruz Bülent Bey'i ama sağ olsun bizi en azından chat bölümünde ve diğer mesajlarıyla da yalnız bırakmıyorum. Özgür Demirtaş, başınıza gelen her musibet kendi ihmal ve kusurlarınız yüzündendir şeklindeki Şura Suresi 30. ayeti paylaşmış. Ee, tabii ki Diyanet ekonomiyle ilgili açıklamalar yapınca, ekonomistler de tabii Diyanetle ilgili, dinle ilgili böyle Referanslar vererek açıklamalar yapıyor. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Fiyatları tayin eden Allah'tır fetvasıyla sorumluları sakladı. Diyanetin işi AKP'yi aklamak diyordu Cumhuriyet gazetesi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ticarette kar haddi var mı sorusu üzerine verilen fetvada fiyatları tayin eden darlık ve bolluk veren Allah'tır hadisine işaret etmesi gündem yarattı. İlahiyatçıların burada görüşlerine yer verilmiş sorumluları aklamak için Allah'ın arkasına saklanmak günahtır. Tövbeyi gerektirir demişler. Bir başka yine uzman da Diyanet bu hadisi dayanak gösterirse kapitalizmin sınırsız kazanmanın ve hatta ticaret ehli olmayan herkesin birbirini kazıklamasından yol açmış olur ifadelerini kullanmış. Evet burada yine. Ali Erbaş benim başkanım değil şeklinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da görüşlerine yer vermiş e, Cumhuriyet Gazetesi Cem Toker'in e, ile devam edelim arasında e, son sözleri durumu da özetliyor. Ülkemizde enflasyon yok, hayat pahalılığı sorunu var demişti Tayyip Erdoğan Haziran 2022'de. Fiyatları tayin eden Allah'tır. TC Diyanet Temmuz 2022. İşte bir ay Arayla yapılan iki farklı açıklama. Bu kadar basit diyor Cev Toker. Böyle seçmene, böyle yönetim, böyle başa, böyle talak. Evet, Diyanet'ten bahsetmişken bir imam vardı. Birkaç gündür sosyal medyada gündemde kadınlara yönelik o çirkin sözleriyle, gerçekten çirkin üslubuyla çok büyük tepki topladı. O imamdan bir başka video hizmet hareketi mensupları için katliam çağrısında bulunuyor bu kişi. Kadınlara yönelik ifadeleriyle tepki çeken İmam Halil Konakçı'nın hizmet hareketi mensupları için katliam çağrısı yaptı ortaya çıktı. İşte o konuşması diyor TR724'te eğer girerseniz konuşmanın detaylarını bulabilirsiniz. O konuşmaya amin diyor tabii ki cemaatten de bazı kişiler. O konuşmayı burada vermiyoruz zaten konuşma ve bundan önceki konuşması yeterince insanı gelen ve sinirlerini bozan bir konuşma. Onunla ilgili olarak size havale edelim. Yorumlar kısmına da isterseniz bu videoyu izledikten ya da daha önce kadınlara yönelik ifadelerini izlediyseniz bu imamla ilgili yorumlarınızı da chat bölümünde paylaşabilirsiniz. Biz çok yorum yapmayalım. Bugün yorumu size bırakalım. Ama o yorumda yorumdan önce bu imamı korumak sizce kime kaldı, kime düştü? Evet Akit Gazetesi der gibi zaten bunu hemen duyar gibiyiz. Gazete demeyelim Bülent Bey'in dediği gibi yazılı olarak belki gazete çok sayılamayacağı için Halil Konakçı'ya ilahiyatçılardan, STK'lardan ve kamuoyundan destek yağıyormuş. E, dertleri hoca değil İslam diyor. Zaten böyle bir şey oldu mu vatan, millet, sakarya, bayrak, ezan diyerek hemen bütün kutsalları ön plana çıkararak işte böyle bir savunma stratejisine giriyorlar. Bu konudan bağımsız Profesör Doktor Güner Sönmez'in bir tweet'i düşmüştü sosyal medyada önüme. Aldım ee, ama sanıyorum yeridir böyle bir e, tweet. Bununla alakalı olmasa da bunu burada paylaşarak devam edeyim. Okumuş cahil çok tehlikelidir. Bir de hırslıysa çok daha tehlikelidir. Hem okumuş hem cahil hem hırslı hem de ahlaksızsa onu insan suretinde şeytan sayabilirsiniz. Diyelim ve... Bir başka gelişmeye geçelim. Evet, bilimden, teknolojiden, fenden, akıldan ne kadar uzaklaşılırsa insanların ve dünyanın nereye gittiği malum. Az önceki örneklerde belki e, örnek olarak verilir, verilmez bir başka konu ama bir taraftan da dünyanın farklı köşelerinde insanlar bilimle uğraşıyor, birbiriyle değil e, ve Bununla ilgili olarak da gerçekten büyük çalışmalar yapılıyor bir video paylaşacağız bu video sosyal medyada e, bir süredir paylaşılan videolara eklendi çünkü daha önce Boston Dynamics robot geliştiren bir firma e, ürettiği o köpek robotlar vardı hatırlarsınız e, tekmeler atıp onu düşürmeye çalışanlar vardı askeri de kullanılması hedefleniyor ama e, Atlas ismini verilen insansı robotlar da üretti hatta ilk bundan yıllar önce 8-10 sene önce e doğru dürüst yürüyemiyordu, dengesini sağlayamıyordu, merdiven çıkması çok zorlanıyordu. Aşama aşama önce merdiven çıkarken gördük, ondan sonra dengesini kurarken gördük. Sonra başında, özellikle yeni yılda dans ederken gördük bu robotları Boston Dynamics'ten. Bunlar arasında CGI teknolojisiyle animasyonla yapıldığını söyleyenler olduğu gibi bunun tam tersi kesinlikle animasyon değil. Çok büyük ilerlemeler var robot teknolojisinde diyenler de oldu. Şimdi bu videoyu izleyelim Boston Dynamics'in robotlarının bir parkuru nasıl geçtiği. Dengelerini nasıl sağladı ve nasıl hareketler yapıldığına bakalım. Gerçek mi değil mi o konuyla ilgili tartışmaları bir tarafa bırakalım. Gerçekmiş gibi bakalım ve ondan sonra tekrar devam edelim programıza. Evet, hareketler muhteşem ee, daha önce Boston Dynamics'in e, belki bütün çalışmalarını gösterdiği bir laboratuvar burası aynı ortam herhangi bir fiziki farklılık yok o dans videoları da robotların dansları da aynı e, stüdyoda aynı laboratuvarda çekilmişti. Ee, gerçek olduğunu varsayarak tabii ki paylaştık. 2009 civarında Boston Dynamics bu robotu ilk geliştirmeye başladığında videosu yayınlanmıştı. Zar zor ayakta durup 3-5 adım atabiliyordu. Şimdi aradan geçmiş 13 yılda bu hale geldi. İnandılar ve başardılar diyordu Murat Tener de bu videoyu paylaşırken. Evet bir taraftan gerçekten böyle videolar var yani insanlara karşı kullanılmasının tedirginliği de arttırdığını görüyoruz. Bu videolar bir taraftan teknoloji nerelere geldi işte insanlar çalışarak neler yapıyorlar şeklinde sevinçle karşılanırken bir taraftan da tedirginliği de arttırıyor insanlarda endişeye de sebep oluyor. Çünkü bu tür robotların silahlanarak insanlara karşı kullanılması karşılığında Nasıl bir tablo çıkacağını düşünmek bile istemiyoruz şimdiden. Aslında insanları geri plana çıkarak robotlarla robotların savaştığı bir dönemden bahsediyor. Buna hazırlık yapıldığı söyleniyor. Ama o robotlar ya daha da e, yapay zeka ile akıllanarak robotlara karşı değil de bu güçlerini ve dayanıklılıklarını, yeteneklerini insanlara karşı kullanırlarsa ne olacak? İşte bu da ayrı bir soru işareti. Evet teknoloji bu hem bir taraftan ümitlendiriyor hem bir taraftan da endişelendiriyor aynı anda. Devam ediyoruz haberlerimize. Çöp evle ilgili bir haber bir e, gelişme görmüştük. Bunu da ilerleyen dakikalara sakladığımızı söylemiştik. Profesör Dr. Güner Sönmez çöp evden perişan bir şekilde çıkartılan ve hepimizin yüreğini sızlatan 9 yaşındaki Muhammed'in hastanedeki bir cümlesinden bahsediyor. İlk kez çok iyi insanlar gördüm demiş Muhammed. Bana çok dokundu bu cümle diyor. Güner Sönmez. Evet iyileşmesi bir yılı bulabilir. Günde üç günde 300 gram almış. Bursa'da teyzesinin bir yıl esir tuttuğu çöp evden kurtarılan Cem Muhammed Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavisinin ilk üç gününde 300 gram aldı. Rektör Profesör Özdenen Özkan çocuğun kan değerlerinin toparlandığını belirterek ciddi manada kas kaybı var. İyileşmesi bir yıl sürer dedim. Evet az önce aktardığımız başlıkta aynı şekildeydi. İyileşmesinin bir yıl süreceği şeklindeydi. İşte bu haber de bunu gösteriyor. E, profesörün bahsettiği sözler işte bunlar ilk kez iyi insanlar gördüm. Muhammed'in sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Hastanede bana güzel ve iyi davranıyor. Hepiniz çok iyisiniz. İlk kez iyi insanlar gördüm diyordu. insanın içine işleyen işte sözler bunlar. Ama Ece Kayalp'te küçük bir not düşmüş bunun üstüne. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi pediatri asistanlarının emekleri çok büyük. Doktor Bey bu az önce Profesör Güner Sönmez'in tweetine ek olarak söylemişti. Çok yoğun iş yükleri olmasına rağmen kendi çocukları, kardeşleri gibi ilgileniyorlar bu Cem'le. Poz verenlere değil de sevgili asistan arkadaşlara ellerine sağlık diyelim bu vesileyle diyor. Ee, tabii ki başından sonuna en tepesinden asistanına kadar emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Ama tabii böyle poz verme ya da açıklama yapma söz konusu olduğu zaman tabii ki başka isimleri görüyoruz bu çocuğun başında. Dünya Sağlık Örgütü'nün örnek gösterdiği bir başarıdan bahsediliyor. Akşam gazetesi paylaşmış bu haberi. Maymun çiçeğini yenen Türk umut oldu. Dünya Sağlık Örgütü Harun Tulunay'ın iyileşmesini salgını durdurmada örnek gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in sitelerinde Tulunay'ın Londra'da 11 gün süren tedavi süreci anlatıldı. Hastalığı süresince tükürüğünü bile yutamayan ve en ağır vakalardan olan Tulunay bu rekor sıcaklıkta bile 4 battaniyeyle ile yatıyordu demiş. Evet umuyoruz maymun çiçeğinde bir an önce gerek aşısıyla gerek tedavisiyle dünyaya tehdit olmaktan uzaklaşır ve yine bir tehdit olmaktan çıkar. Sağlıkla ilgili bir haber paylaşalım. Yine Sözcü gazetesinden 55 bin aile hekimi ve çalışanı Erdoğan'a seslendi. Doktordan feryat mektubu var. Mektupta aile sağlığı merkezinin kiralarını ödeyemez, temel masrafını bile karşılayamaz hale geldik. Aile hekimleri açlık sınırında dinliyor. Evet son bir yıl içerisinde 10 gün iş bırakma, 3 miting ve sayısız basın açıklaması yaptık, sonuç alamadık. Aile sağlığı merkezleri kirasını ödeyemediği için kapanma arifesine geldi diyor burada aile hekimleri. Bir başka başlık hemen bunun altında e, ultrason kuyruğu şeklindeydi. Sağlık sistemi alarm veriyor, muayene randevusu alınamıyor, tetkikler için saatlerce beklemek gerekiyor. Bu fotoğraf İstanbul numune numunede sabah saat 7'de çekildi. Hastalar ultrason kuyruğunda işte böyle bekliyordu diyor gazete. Devam edelim haberlere. Sağlıkla ilgili haberlerden bir tanesi de tabii ki yeni bir koronavirüs kısıtlaması Çin'den bahsediyoruz ama... Az önce tr 24 haberlerini aktarırken söylemiştik Meydan TV'de yeni bir dalga mı geliyor, yeni bir kapanma geliyor mu? Bunun tartışması vardı. Bu programı da mutlaka izleyin. Çin'in Wuhan kentinde 2020'den bu yana ilk defa koronavirüs kısıtlaması uygulanıyor. Wuhan bölgesindeki yetkililer toplam sadece bakın 4 kişide semptomsuz koronavirüs vakası tespit edilmesine rağmen yani herhangi bir semptom da göstermemiş bu dört kişi. Sadece testleri pozitif çıkmış demek ki. Neredeyse bir milyon kişiye üç gün boyunca evden çıkma yasağı getirmişler. Biraz abartıyor mu Çin? E, bütün dünyaya Wuhan'dan yayıldı. Şimdi kendileri bu konuyla ilgili sıfır e, COVID politikası izliyorlar. Hatta oldukça sert uyguluyorlar bunu. Defalarca hem videolarda hem görüntülerde e, belki fotoğraflarla aktarmıştık. İnsanlara muamelenin de oldukça sert olduğu bir uygulama bu. Wuhan yetkilileri yaptıkları açıklamada 3 gün boyunca devam edecek geçici kontrol önlemleri alındığını söylüyor. Birçok dükkan kapatılmış, ibadet yerleri kapatılmış, barlar, restoranlar, sinemalar ve büyük buluşmalarda yasaklanmış. Niye? 4 kişide semptomsuz koronavirüs vakası tespit edildi diye. Evet, bütün dünyaya yayıldı Wuhan'dan ama şimdi kendileri 4 kişide görülünce işte böyle milyonlarca kişinin hayatını etkileyen Kararlar alıyorlar. Peki bir başka habere bakalım şimdi Milliyet'te Covid 19 bitirecek sakız şeklinde küçük bir küpür vardı. Bunu paylaşalım. Amerika'da bilim insanları Covid 19'u tükürükte yakalayan, semptomları hafifleten ve bulaşma riskini azaltan bir sakız geliştirmiş. Sakızın SARS ya da Covid 2 virüsünü tükürük içinde hapseden ve sadece kişiden kişiye değil hastalarda hücreden hücreye bulaşmayı da yavaşlatan bitkisel bir protein içeriği üretmişler. Ee, eğer bu haber gerçekten doğru yani daha doğrusu bu çalışma doğruysa ve böyle bir şey varsa bunun en yakın zamanda piyasaya sunulması beklenir tabii ki. Ama böyle bir sakızla bitecek mi COVID-19? Sakız çiğneme kolaylığıyla rahatça atlatabilecek miyiz bu büyük pandemiyi? Onu da zaman gösterecek. Yavaş yavaş toparlayalım. Profesör Dr. Naci Görür'ün tweetleri vardı. Kahramanmaraş'taki depremle ilgili bir tweetti bu. Dünkü depremden sonra Kahramanmaraş'taki şehir hastanesinin konumu itibariyle hasar gördüğünü takipçilerim bana yazıyor. Öyle fay üzerinde ve yakınında çok yapılmış bina var. Hatta devletin yaptırdığı TOKİ binaları bile bu memlekette özellikle hükümet ve yerel yönetimler öncelikle bilimin ve bilim insanının sesine kulak vermezlerse Maalesef ileride daha çok acılar çekeceğiz. Kahramanmaraş ve çevresi yöneticileri canla başla İRAP planına sarılmalı ve uygulamalıdır diyordu. Bu uyarıyı yapıyor profesör Doktor Naci Görür. Naci Görür tabii ki bu uyarıyı yapan uzmanlardan sadece biri. Ömrü yeten şu anda belki aramızda olmayan o kadar çok uzman e, ta belki 1999'daki o Marmara depreminden bu yana ülkede o kadar çok uyarı yaptılar ki her gün işte buralarda dikkatli olun, buralarda fay hattı var diye en son Balıkesir e, gönen tarafları ile ilgili uyarılar yapıldı ve beklenen deprem de geldi gerçekten. İnşallah daha büyüğü ve açısı e, ilerisi olmaz. Ama insanlar ve yetkililer yıllardır Marmara depremi konusunda adeta kendilerini yırtarak, Uyarılarda bulunuyor ama işte birileri ne kadar uyarıda bulunursa bulunsun gidiyor devlet üzerine şehir hastanesi yapıyor. Hem de fay hattının üzerine TOKİ binası yapıyor. İşte bilimden uzaklaştıkça bilim ve bilim insanının serisine kulak verilmezse daha neler neler görecek bu ülke. Fatsa'dan bir e, hem görüntümüz var. Salih Yergerlioğlu'nun e, bir tweetiyle başlayalım konuyu aktarmaya. Yer ordu Fatsa Sefaköy. 80 hanenin kullandığı su bir alabalık tesisine veriliyor. Köylünün bu kaynak dışında başka kullanabileceği su yok. Yani ya balıklara verilecek ya köylüye gidecek ve köylüler bu haksız karara karşı direnmeye seçiyor. Köy muhtarı önce bizi yıkacaksınız, sonra suyu keseceksiniz diyor ve jandarma müdahale ediyor. İşte o görüntüleri bakalım şimdi. Evinizdeki suyu kesseler, anneniz köyde, yozgatın köyünde çamaşır yıkaydığın suyu kesseler Nasıl bir davranış beklerdiniz evet. bu insanlardan? Hele bir de mahsul zamanımızda. Mahsulümüz gelecek. Bir dakika. Şimdi şöyle bir durum şey var. Ben anlatayım. Evet. Ben mahkeme kararı infazını gerçekleştirmek zorundayım. Sen gerçekleştireceksen, bizi yıkacaksın. Mahkeme kararı aç aç kesinleşmiş silahın. bir mahkeme kararı aç var. Aç silahını kardeşim. O kararı tamam gerçekleştirmek mı? zorundayım ben. Vur, çek silahın. Peki. Bak, <gülüyor> silahı. Bak, burada silahlara gelebilir. Asker kendini koruyabilir. Önce muhtar olarak, beni yıkacaksın. Sonra suyu kese. Bağır gideriz ona.
1: Bu halka da yıkacak.
0: Bunundaki yaşlılar, bu da bizi. Şey biz de. Sakin değiliz. Önümüzde şimdi sakin değiliz. Bir derkazın, bir derkazın, bir derkaz sıklaşık, bir derkaz sıklaşık. Baba öyle Burası benim Yor kullanacağım video çekmeyin. Bakın beyefendi, video tamam. basın özgürlüğü var mı? Basın özgürlüğü var. Şurası şu anda yok. Nasıl Lan yok? Mı? Şu anda yok. Kanun nedir şu bunun anda, için? Şu anda alın. Bununla çekmeyin. ilgili kanun Tam nedir? Video çekmeyin. Kanun mahkemede gösterir size. Evet fazla söze ne acet her şey aslında videoda gösteriliyor kadınlar var çocuklar var biber gazı kullanılıyor. kadınlar çocuklar çığlık içinde yerlere düşmüş sadece sularını istiyorlar ve bu hukuksuzluğa kanunsuzluğa karşı seslerini duyurmaya çalışıyorlar jandarmanın müdahalesini gördük bir de jandarmanın zor can bak video çekmeyin diyor basın özgürlüğü var diyor orada çekmeye çalışan kişi de basın özgürlüğü şu anda yok diyor. Yani basın özgürlüğünün nerede geçerli nerede geçerli olmayacağını da karar veren kendisi şu anda yok basın özgürlüğü normalde olabilir ama burada da yok. Peki basın açıklaması kanun nedir deyince gel aşağıda göstereyim sizi aşağıda gösteririm size diyor. Kameranın olmadığı yerlerde gösterme merakı nedense çok fazla bizde böyle şeyleri. Evet Ordu'da Fatsa'nın köydeki tek su kaynağının alabalık tesisine verilmesine karşı çıkanlara jandarmanın müdahalesi sırasında yaşanan görüntüler bunlar. Maalesef Türkiye'den bir başka kareydi bu. Eski AKP'li Davutoğlu ve Babacan'dan iktidara tepki var. Biz olmasaydık Erdoğan bir hiçti şeklinde Davutoğlu ve Babacan kendilerini kastederek onları o makamlara layık oldukları için gelmediler, getirildiler diyen Erdoğan'a bu cevapları vermiş. Evet eski defterler şimdi tek tek açılıyor. Bir zamanlar aralarından su sızmıyordu şeklinde Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan arasındaki o samimi fotoğraflara da yer veriliyor burada. Milli Gazete'den bir başlık paylaşalım. Meydanlara kalabalık formülü aranıyormuş. Son dönemlerde meydan programlarına istediği kalabalığı bulamayan iktidar, vatandaşı tekrar meydanlara çekebilmek için yeni formüller üzerinde çalışıyor. Evet, fabrikalardan, işçiler, okullardan, öğrenciler otobüslere doldurulup getiriliyor, bindirilmiş kıtalarla ama yine de beklenen ilgi ve o eski kalabalıklar sağlanamayınca Erdoğan'ın bundan sonra yapılması planlanan meydan programlarında ve vatandaşın uzun süredir beklediği konularda müjdeler verilmesi planlanıyormuş ki bu şekilde hem kalabalık meydanlarla muhalefete gözdağı verilecekmiş hem de teşkilatın motivasyonu yükseltilecekmiş. Çünkü burada AKP teşkilatları da bu kalabalıkları toplayamayınca insanlar mitinglere ilgi göstermeyince motivasyonlarını kaybediyormuş. Devam edelim. Ee, az önce gazetelerde paylaşacağız demiştik. Irak'ta 9 sivilin öldüğü saldırının ardından Ankara ile Bağdat arasında gerginlik artarken Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu hedef alındı. Bina yakınlarına 4 roketin düştüğü saldırıda e, şükür ki herhangi bir ölü ve yaralı yok. E, burada Hürriyet gazetesi manşette duyurdu bu haberini. Provokasyona sert yanıt olarak Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na Dün sabaha karşı füzeli saldırı düzenlendi, Türkiye çok sert tepki gösterdi, teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz diyordu, eğer siz yapmazsanız biz yaparız diye. Evet, nereden geldi, nereden atıldı, henüz belli olmayan iki füze başkonsolosluğun yakınlarına düştü, ölen ve yaralanan olmadı ama bazı araçlar hasar gördü, Türkiye bunun hesabını soracağız diyor tepki olarak. Evet yavaş yavaş programı noktalayalım. Ee, İngiltere basınından birkaç başlık aktaralım ve sonra kapatalım. Ee, İngiltere'de de e, kurak bir yaz geçiyor. Dünyanın birçok yerinde sıcak havalar var. Türkiye'de de birçok ilde rekor sıcaklıklar olduğu gibi Avrupa'dan sonra dünyanın farklı farklı yerlerinde kuraklık haberleri gelmeye başladı. İşte bunlardan bir tanesi de yine e, İngiltere ile ilgili 1911'den bu yana neredeyse en kurak Temmuz ayını gördü yani yağış anlamında yağışın olmadığı en temmuz, en kurak temmuz ayı geçti İngiltere'de diyor gazete. Ee, yine rekorlar kırılıyor sıcaklık rekorlarından sonra bu kez de kuraklık rekorları kırıldı. Ee, Birçok park artık yeşil değil İngiltere'de, sarı. Ee, çünkü İngiltere'de zaten normalde yağışlı bir ülke olduğu için ve kendiliğinden aslında gelen yağışlarla sulandığı için Böyle parklar, bahçeler Türkiye'deki bir sulama sistemleri de sulanmıyor. Kendiliğinden yeşil kalması bekleniyor ama çok uzun süren bir kuraklık döneminden sonra yemyeşil parklar şu anda neredeyse tamamen sarıya dönmüş. İşte Greenwich Parkı'nda görüntüsünü gösteriyor. Burada gazete sarı olmuş parklar, yeşil çimler şu anda kupkuru diyor gazeteler. Evet tehlike sadece bu değil Almanya ile birlikte Avrupa ile birlikte İngiltere ve birçok ülkede de yine yaklaşan kışla ilgili bazı endişeler var bunlardan bir tanesi de o gaz sıkıntısının enerji maliyetlerini artacağı ve vatandaşa bunun yüksek faturalarla döneceği şeklinde işte Daily Express'te şimdi enerji faturalarının neredeyse yıllık 3850 poundlara kadar vuracağından bahsediyor ki Bu rakamlar geçmiş yıllarda bundan birkaç yıl öncesinde İngiltere'de ödenen elektrik faturalarının kaç katı olarak karşımıza çıkacak diyor gazete. Ve yine bir başka başlıkta yine şoking burada yaşam maliyetlerinin artışında. Neredeyse bir aylık faturanın bu kış 500 pound'a yaklaşabileceği söyleniyor. Tabii enerji faturaları burada genelde İngiltere'de. Hem gaz ve elektrik birlikte ödeniyor gerçi ama su faturaları ayrı olsa da enerji faturasının elektrik ve gazın aynı anda 500 pound'a gelmesi yıllık bazı evler için 5-6 bin pound anlamına gelecek için, geleceği için de çok büyük bir yine tedirginlik var bir taraftan da işte bununla ilgili hem hükümet dar gelirli olan ailelere arada yaptıkları ödemelerle belki biraz olsun e, bu yükü hafifletmeye çalışıyor yardımlarla ama da anlaş kendileri nasıl e, tasarrufta e, bunlara bu fatura insana inebilirler? Bunları ne yapıyor? Bunlar. Tasarruf deyince son küpürle kapatalım. Sarayda tasarruf. Tabii ki sarayda tasarruf deyince eğer aklına e, Türkiye'deki saray gelen olduysa, külliye gelen olduysa yanıldı. Saray deyince biz Almanya'daki saraydan bahsediyoruz. Almanya Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle enerji tüketimini azaltıyor. Cumhurbaşkanı Stenmayer de halka örnek olmak için sarayın ışıklarının kapatılmasını istemiş. Evet, önce ben örnek olmalıyım diyor Cumhurbaşkanı. Bunun için de vatandaşa örnek olmak için sarayın ışıkları kapansın demiş. Ben bunu yapayım da vatandaş da benden görerek en azından örnek alsın diye bir güzel hareket. Ama sarayda tasarruf var, Almanya'daki sarayda bizim sarayımızda itibardan tasarruf olmaz. Diyelim, bugünü noktalayalım. Yarın haftanın son günü, cuma günü son programda birlikte olacağız. Chat bölümünden lütfen programla ilgili haberlerle ilgili yorumlarınızı bizle paylaşmaya devam edin. Hem chat bölümünde yorumlarınızı hem de programı sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Programı beğenmeyi ve yorumlar yapmayı unutmayın. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.